0: senhores, chegamos na terceira gravação do Távola. Uuuuh! Quem diria, hein? Rafa, você acreditava que a gente ia chegar nisso? Jamais, quase existe. Ti, você que participou de duas, acreditava nisso? Cara, já tava procurando outro emprego já. Da Augusto, você acreditava? <risos> na verdade sim, eu tava esperando há 40 minutos pra começar esse episódio aqui. <risos> Pô, tomou cerveja, conversou, você tá desgostoso com o que que eu não tô entendendo? É verdade, é verdade. Vamos lá. Bom, pra gente manter a tradição então, eu vou ler a introduçãozinha porque é importante, né? É, o Távola é um podcast de gente desconhecida Formado por gente desconhecida Debatendo alguns assuntos bem conhecidos Mas hoje a gente trouxe uma presença de peso Que eu vou deixar para o final Vou apresentar um por um então Como vocês já ouviram, eu tô aqui com o Tiff Alho Olá, boa noite, bom dia, boa tarde Não sei que horas você está ouvindo <risos> Com o Rafa Silva ou o Rafa Santos Rafa, eu nunca sei o que você prefere Rafa
1: Silva, cara Porque aqui é Corinthians e Santos queima Rafa Rafa <risos> Silva <risos> <risos> Boa noite, boa noite. E com Augusto Garcia. Tô na área, hein? Então não vou fazer de
0: novo, né? Toda vez a <risos> mesma coisa. E agora vocês me deem licença que eu vou demorar um pouquinho, porque segura o peso do lápis da nossa presença é. hoje na noite. Vou voltar tomar uma água. É. Ele é publicitário, psicanalista, pós-doutor em comunicação e coordenador do curso de publicidade da Faculdade Casper Libero. A gente tá com o Fábio Caim Viana. Obrigado, viu, Fábio? Opa,
2: obrigado a vocês. Te chamo de convite. F... te chamo de Fábio e te chamo de Caim eu quando escuto o Fábio eu acho que não é comigo, então Caim fica melhor. Então Caim, a partir de
0: hoje é Caim, vocês estão é. chamando um pós-doutor de Caim, olha a intimidade. Mas tem que chamar
2: de doutor? Aí, Mestre, que... doutor, pós-doutor, Fábio Caim, por favor. Mas maravilha. Essa maravilha que eu tinha. Como é que a gente chama Caraca. um pós-doutor, né? Mestre doutor, pós-doutor, Fábio, Fábio Caim. O doutorado é bom só para colocar no e-mail. Doutor, Fábio Caim. Agora, do
0: Lattes do Caim, o pior é a psicanálise, que ele já tá avaliando todo mundo aqui. Ah. A postura
2: que o que fala, como age. Não, como bom publicitário, só valeu quando pagam. <risos>
0: Excelente. Eu ainda não introduzi a pauta de hoje, mas como vocês devem imaginar, pela presença do Caim, a gente vai falar de representação, de HQs, de quadrinho, de semiótica, enfim, quem conhece o Caim, já teve a sorte de sentar numa sala de aula com ele, sabe do que ele fala, né? Bom, começando, eu fiz um texto, eu sempre falo isso porque eu sempre faço texto e eu vou ler esse texto, então, com licença que agora eu vou interpretar, tá? Não dá bebião. Obrigado. <risos> Um beijo foi o suficiente para que o prefeito do Rio torcesse a cueca e declarasse guerra contra os livros na cidade dos 40 graus
1: Celsius. <risos> torcesse a, é. a cueca. <risos>
0: <risos> Fahrenheit 451, não. Rio, 2019. Olha, poesia. Ih, referência, referência. né? É, muito é. Petro Bial, muito é. Pedro Bial.
1: É o nosso Bial, cara. <risos>
0: então vem comemorar com o Fluminense Augusto. <risos> Palestrinha. E a capital fluminense, infelizmente, não é uma ilha isolada de conservadorismo no mundo. Quiçá do país. Gente, eu falei quiçá no Quisá Távola. É lindo. né Isso é qualidade acadêmica, é que, que eu não tenho nenhuma. <risos> a salvação... Está no objeto odiado pelos doutrinadores autoritários de todo tipo. Os livros e os quadrinhos. Eu incluí quadrinhos porque a gente não tinha ainda a confirmação do Caim. <risos> <risos> o poder dos quadrinhos de fugir da realidade, explorando o imaginário e ao mesmo tempo discutir pautas importantes e reais como racismo e sexualidade é o que torna a plataforma queridinha dos amantes da cultura geek. Esse texto é do Thiago Fialho, que grande colaboração. De Star Wars a Star Trek, de Vingadores a X-Men, a cultura geek resiste como um reduto de diversidade. Vocês prestaram atenção? O Caim prestou com certeza. Muita. Mas o assunto hoje é sobre HQs, resistência, representação, diversidade, censura, enfim, o que vocês quiserem debater aqui. Para a gente seguir a pauta, cortando um pouco o clima, eu vou fazer uma breve <risos> entrevista com o Caim. Caim, conta um pouco a respeito de você, como que você começou na carreira da comunicação, na carreira acadêmica. Se abre.
2: Opa. Oh. Pode deixar. <risos> Bom, é, obviamente eu eu fiz o técnico em publicidade, né? Então eu já comecei lá atrás no técnico. E aí foi natural eu seguir a carreira dentro de publicidade, fazer a graduação. E na graduação eu tive uma professora muito bacana, que um, um, um dos conteúdos da disciplina era semiótica. E eu falei, ah, eu quero fazer isso. Nem sabia o que era direito, mas eu queria fazer aquilo. E aí eu Isso é mais busca. ou menos em que ano, Caim? Que você não sabia o que ano, era semiótica? Não.
0: não precisa disso, né? Não, que eu só quero dizer que eu tô empatado em 2019 com ele naquela época, porque eu não sei o que é semiótica até hoje. <risos>
2: quando você quer saber ano? Não é
0: 95. brincadeira. Ah, ótimo, tá vendo? Ó, o atraso do Guilherme. E o Caim nem é tão mais velho assim do que a gente. É bom registrar isso daí pra gente ficar uma triste com esse não. currículo.
2: O... E aí eu tive uma essa professora que foi... Uma das poucas professoras, inclusive, que eu lembro o nome Que <risos> eu não lembro de muita coisa, graças a Deus E aí, a partir disso, eu fui Enfim, sabia que tinha uma carreira acadêmica Na verdade, eu não sabia que tinha uma carreira acadêmica eu Tinha uma carreira de estudos, mas não que eu tivesse Planejado uma carreira acadêmica mesmo De aula, professor é, Isso aconteceu assim por acaso Uma amiga chamou durante o mestrado para dar aula eu falei que não ia, ela falou vai, eu falei não, aí eu fui. <risos> e você estudava o que no mestrado? No mestrado eu fiz uma... a minha dissertação foi sobre o garoto bombril. Ah, fiz uma análise da identidade... a semiose da identidade do garoto bombril. Como, como é no se o nome mesmo? É o Carlos Moreno. Bom, aí eu fiz do mestrado no garoto Bombrio sobre o garoto bombril. E aí depois eu fui pro doutorado na PUC, que é o lugar de semiótica mesmo, né? Uhum. Eu queria... Sabia qual era a semiótica... Porque a gente tem várias semióticas, então eu sabia qual era a semiótica... Era a semiótica norte-americana, persiana... E aí eu fui lá estudar com a pessoa que é a bambambã Bam da semiótica no Brasil... Que é a Lúcia Santaella... Todo mundo que estuda comunicação
0: já teve que ler um texto da Santaella... É, um momento certeza, da vida
1: Baixou até pressão... <risos> só de lembrar dos fichados... Não, só de saber que o cara teve um <risos> contato Ela, assim, com dela essa minha mulher...
0: orientadora, hein... Sensacional... E aí você já estudava, então, a representação do masculino...
2: Já. Então, aí no doutorado eu entrei mesmo com um projeto de estudos, eu fiz uma análise das revistas, é, algumas revistas do ocidente, das propagandas que tinham personagens, protagonistas masculinos nas propagandas impressas. E aí eu fiz uma compilação dessas revistas, uma compilação das, é, das imagens de masculino nessas revistas e meu doutorado foi em cima disso, dessa discussão, que tipo de masculino aparecia... Na publicidade mundial. E as HQs entraram quando na sua vida? Cara, as HQs... Bom, primeiro que eu coleciono... Acho que a primeira é muito engraçada. Né? Eu sou um cara que tem pouca memória. Mas a minha memória mais antiga talvez seja uma da... A primeira HQ que eu li, que foi da Legião dos super heróis Na casa de um amigo meu. Isso com, sei lá, sete anos, oito anos. E aí eu me encantei encantei desde lá, acho que colecionar mesmo, eu coleciono desde os 11 anos, então já são <risos> 33 anos mais ou menos. Imagina o volume de HQ que ele tem em casa. É, tem muita. <risos> minha mãe uma época despejou minhas HQs falou, não, leva para sua casa agora. Ah, <risos> Aqui não dá mais um para ficar. Na casa da
0: sua mãe também. <risos> é é clássico, minha mãe, eu não tenho tantas assim, mas algumas estão na minha mãe. E ela sempre faz o mesmo discurso. Fala, Guilherme, você já saiu de casa já faz um bom tempo. Por favor, libera meu
2: espaço. A minha foi a mesma coisa. Pegou, colocou nas caixinhas e falou, tô mandando aí. Eu falei, tá bom, né mãe? Manda. Vou fazer o quê? Só pra dar
3: sequência na da conversa, acho que é importante o nosso ouvinte saber. Marvel ou si?
2: Marvel, 100%. Obrigado. Aí sim. É, né? é, Marvel, Se tiver ouvinte, a caixa de
0: comentários agora vai rodar. <risos> Bom, cara, a gente trouxe você para falar de representação de HQ, de tudo isso aí que está acontecendo aí, tá ok? Sim, legal.
1: <risos> oh. olha, a só gente, teve, olha a referência. De... Olha a provocação. O
0: alfinetor. A gente teve recentemente, eu falei o lance de torcer a cueca, o episódio da Bienal do Rio de Janeiro, né? É. Eu vou colocar o Rafael na fogueira. Rafael, situa a gente, por favor, no que aconteceu.
1: <risos> Sacanagem. Tá Mas o lance foi, foi o seguinte, na... O prefeito Crivella, ele censurou uma das obras da Marvel, que se não me engano são os Vingadores, jovens vingadores os Jovens Vingadores, os Jovens Vingadores. Né? E isso gerou uma baita polêmica que acabou até ganhando uma proporção absurda, contrária, né? é, é contrária, cara. Ao que e, ele esperava, né? Ao o que ele esperava exatamente, porque muitas das obras LGBTQI+ acabaram sendo vendidas carinho sei lá que nem água que nem água em horas e ainda teve o lance do Felipe Neto que acabou fazendo o que ele fez que foi um puta de de ativismo incrível e acabou dando servindo como como trampolim para uma coisa muito melhor do que é, ele comprou as obras <tos> e
3: distribuiu gratuitamente é. né? ele comprou o lote inteiro lacrou e distribuiu entre as pessoas que frequentavam a Bienal Sim. Não,
1: não só do não só das obras do, da, da, da Marvel mas todas, Nossa, as obras todas as obras relacionadas ao tema de diversidade e inclusão... E prin principalmente de LGBTQI. E ele lacrou. <risos> e ele lacrou, <risos> literalmente. <risos> muito, muito bem observado, Augusto. Quem lacra, lucra. É, a <risos> obra
0: que foi... Que iniciou o estopim é a HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças, né? Pode ter sido aí o caminho do Crivella, né? Leu o título, não leu a Nossa, obra. Mas criança, né? é. criança, beijo gay, vou proibir. Mas, cara isso não é uma novidade nas HQs, né? A gente Sim. já tem aí há algum tempo essas discussões de diversidade, sexualidade e tudo mais nas HQs.
2: Tem, o X-Men é o... Eu acho que é a grande plataforma de discussão, né? Porque o X-Men, se eu não me engano, é de 68... Ou 70, a década de 70 mais ou menos. Mais
4: precisamente, desculpa aqui já. Ah, fala, <risos> eu fiz
2: a lição de casa, 63, a primeira 63, HQ. Olha.
4: São em 63 e já na capa, assim, os heróis mais estranhos de todos. Então. Tem coragem
0: de falar que fez a lição de casa com o celular na mão.
1: <risos>
2: Pô, mas ninguém tava vendo né? Não, como não, não, não tem. Vinho, ninguém tá vendo, tá... só assim, é. ó. É... A minha função aqui. Eu é quero me Ele, O Augusto censurou a
0: palavra arrombada entre a as... gente. <risos> eu percebi, eu percebi. Como, como mas se Mas é não que, fosse... cara, um xingamento polêmico. Ele tá, Enfim. Ele tá, ele tá. Como é que eu posso dizer isso? Ele tá Impressionado com a presença do Caim, tá, não tá querendo ser muito... <risos> do, do mestre doutor ele, ele se
1: censurou, alto <risos>
0: censurou. Pós-doutor <-autura>, esqueci.
2: <risos> Mas dá sequência depois desse show de bobagem aqui. É, imagina. E década de 60, a gente tem a década dos movimentos, né? O movimento feminista, movimento estudantil na França. Depois a gente tem o movimento hippie, década de 70. Então são duas décadas aí de grande... É, fervilhando, né? As questões culturais estavam fervilhando. Estados Unidos, principalmente, tem uma discussão do, sobre o racismo... Opa. opa! Sobre o racismo muito forte. E aí o X-Men, aparece como um bastião dessa diversidade cultural. É, é interessante, porque os primeiros personagens, eles são todos norte-americanos. Aí depois a segunda geração, já vem um russo, um escocês, uma outra que... O pai é norte-americano, que é a tempestade, né? e a mãe é africana. Então já traz uma diversidade interessante de personagens de nacionalidades diferentes. O Kurt Wagner, que é um noturno, que é alemão. Uhum. Então já vai trabalhando esse tema da diversidade de uma maneira é, que eu acho que era uma maneira que estava refletindo é, o, as contestações culturais da década de 60 e 70.
0: Até mesmo mais antigas, né? Porque, por exemplo, a origem do Magneto, né? Que é relacionada ao local, sei tudo Segunda mais. Segunda Guerra Mundial. Com essa discussão das minorias, né? É, desculpa, mais. <coughs> bom, acho que eu,
4: todo mundo vê logo de cara a diferença entre o Magneto e o Xavier, né? Uhum. Que um defende mais a supremacia dos mutantes e o outro defende a integração dos mutantes na sociedade, então...
1: É o pacifista e o ditador, praticamente. O cara tem que tá, ter uma pegada mais... Talvez... É. Mais radical e o, e o... E o Xavier tem uma pegada mais... mais assim... Reponga, o Mag, entre aspas. O
4: Magneto tem... Tem os seus motivos, né? São camadas de... De profundidade, Não é tão simples assim, né? Porque... Ele quer ser os, é, ter a supremacia mutante. É porque ele passou por muitos que foi... Né? <risos> é que o Augusto falou camadas
0: só porque a gente tem um semiótico na sala. <risos> <risos> Mostrou que estudou. Ca... É, camadas é, é Hoje ele
1: vira a seleção de casa mesmo. tá né, falando é de ele. complexidade. Complexidade
0: é um assunto importante. Sim. É importantíssimo. não O mais interessante é que o embate é entre duas minorias. Porque é o Magneto, né? Uma minoria... Enfim, ele é um judeu. E o professor Xavier, que ele é tetraplégico, né? Sim. na Na história desde sempre. Então você tem. paraplégico, um... né? Para, é, Ele é paraplégico? paraplégico. paraplégico. Não tem o ah, um movimento é só das pernas. Ele tem um, é verdade, ele faz um movimentozinho na testa aqui pra. Você ele leva a de... mão até a testa.
1: <risos> Não, e falando em complexidade, o, o, o Caim citou aqui o lance do noturno. O noturno, ele, ele é adotado por. Me corrijam se eu estiver errado. Principalmente Caim. Por pais ciganos. Sim. E ele tem uma uma forma meio do um, um monstro e de demônio. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que pende muito pro lado do catolicismo. Ele é, é muito ligado à coisa da religião. Então, o cara é é um mar de, sei lá, de coisas, de antíteses, de coisas diferentes. É o sincretismo, né? Sim, total.
2: Nossa, o que sincretismo. a gente encontra hoje, quer dizer, hoje não, né? Já faz um tempo na nossa cultura, que hum. é o sincretismo. Então, é... É a pessoa que vai um banda mas domingo está lá na igreja... Sim, sim. Né, Tomando hóstia. O que sim. é extremamente normal no, na nossa, dentro da nossa cultura. Agora vem o Crivella e fala, não, isso não é normal. É, então, é uma, é uma, uma descoberta um pouco tardia do Crivella, né? Porque
0: isso já rola nos quadrinhos há muito tempo. E a forma como ele fez foi extremamente equivocada. Porque ele, é, enfim, de uma maneira ignorante, ele tacou fogo na, tacou o álcool na fogueira né porque quem é fã de x-men dos quadrinhos dos Vingadores há um certo tempo acompanha essa cultura geek é muito comum se achar entre esse público pessoas que são já dentro dessa discussão de sexualidade e diversidade já há algum tempo né tipo você por exemplo que é um, um fã de X-men você declarou isso pra gente no momento da falta, é,
3: pesquisando hoje, quando a gente falou de Noturno, e ele foi adotado pela Mística, que ela já assumiu diversas formas com seu poder mutante e já teve diversos casamentos e em um deles é, no arco é, Raven Dark Home do X-Men a Mística foi casada com a Sina, a personagem, Irene é, Irene Adler, o no nome, que era o nome de mutante dela era Sina, que ela era integrante original da Irmandade dos Mutantes. Então, desde muito tempo, nós temos referências é, nos quadrinhos de modelos de famílias diferentes, onde duas mães criam seus filhos. É, eu acho que é muito importante quando você tem o seu primeiro contato com a, H, com a nossa com a HQ. O Kai citou que o primeiro contato dele foi quando ele tinha por volta de 7 anos, e eu lembro que meu primeiro contato foi mais ou menos nessa idade. E é importante você ter esse tipo de referência quando você. Você é criança na sua primeira e segunda infância Porque você cresce com referências de que existem Outros modelos de família De se relacionar, de amar, de aceitar, de respeitar E eu acho que o X-Men ele faz muito bem Esse papel, não só com personagens como a Mística Mas em diversos outros que A gente vai citar daqui a pouco Tem o caso do Homem de Gelo Sim. Que é muito importante citar
0: Que foi recente que né? é bem recente é. Que
3: ele se, se assumiu como gay na, na HQ E eu acho que ter esse tipo de representatividade Quando você tem contato com a HQ quando você tá na sua infância é importante, porque você cresce tendo uma um bom exemplo de do que acontece fora da sua casa. E por mais que você esteja num modelo de família é heteronormativo, de papai, mamãe e
0: filhinho, fora da sua
3: casa tem outros modelos de família e outros modelos de amor.
0: Como que funciona isso, Caim, que você enxerga? Porque eu comecei essa pergunta para o Ti justamente por ele ter declarado que se sente muito representado pelos X-Men, né? Como que você enxerga o valor dessa representação, assim, de você mostrar diversas identidades dentro de uma HQ de super-heróis que a princípio é consumida por jovens e adolescentes, né?
2: Eu acho que a gente teria que estender isso para a literatura, né? A literatura no geral, isso inclui as HQs, elas são, acho que o campo de imaginação... É claro que hoje a possibilidade digital, ela transforma essa imaginação em algo visual, de fato, né? 3D, enfim. Mas a literatura, ela traz um movimento de imaginação, que é um movimento é, de autoalimentação. Você alimenta a imaginação com a sua própria leitura, né? Porque a sua imaginação vai criando. E eu acho que isso é importante porque, através das características e da imaginação, você percebe formas de ser diferentes. Então, para quem lê, eu também leio livros desde pequeno e, e os personagens de, dos livros eram muito interessantes, por exemplo, eu lembro de uma época que Abril lançou O Sítio do Picapa Amarelo, eu já sei lá quantos anos eu tinha também, e eu li todos também. Então, a você tinha personagens, por exemplo, mitológicos, né, o Minotauro que o Monteiro Lobato usava nas histórias. Tinha a Dona Benta, que era uma senhora super acolhedora, a avó, mãezona de fato, né? Aí tinha os personagens infantis, que era. Você dava protagonismo, um pra... protagonismo para os personagens infantis. E tinha a boneca Emília, que ela era ruim, que ela era uma criança ruinzinha. <risos> E, de fato, as crianças são ruins também.
0: <risos> né? Aquela criança malvada mal é, são cruéis.
2: São cruéis. Então, acho que essa ideia de representatividade ela é muito mais ampla quando a gente olha para a literatura. Mas na HQ, sim, os X-Men, eles são... É, acho que esse núcleo de personagens da Marvel, ele é bastante característico nisso. Ele trabalha quando você pega a masculinidade dentro do, do X-Men. Você tem um Kurt Wagner, que tem uma imagem de demônio, mas tem uma alma ali super acolhedora de Padre, Sim. que é ah, o perfil católico dele. Aí você tem o Colossus, que é o personagem que transforma a pele dele em aço orgânico, mas o cara tem uma alma de artista, uhum. ele é pintor, ele pinta quadros no desenho, né? Obviamente, pinta quadros lindos.
0: E ele é super polido, <cười> Super educado. polido,
2: educado, introvertido. Aí você tem outros personagens, como o Homem de Gelo, por exemplo, que era o cara brincalhão, sempre o cara brincalhão. E mais suave também Aí você tem o outro que é o sedutor uhum. né Que é o anjo Que sempre que foi o milionário Que é o milionário, playboy Era um cara extremamente sedutor Dentro das HQs Então isso é interessante Você perceber que tem várias maneiras de ser não e tem, se, Desculpa
4: pode falar. E estendendo um pouco tem o Deadpool Que Sim. por mais que nos filmes Seja bem o hétero né, Que todo mundo imagina Nas
0: HQs ele é pansexual É se relaciona loucura total. com todo mundo. Você é. tem o Wolverine também, né? Que é uma representação clássica Super. da masculinidade, assim, daquele macho que fuma charuto e que é de poucas palavras, né? Que é o... E tem o,
2: o filho do Wolverine que ele é bissexual. Exatamente. Agora eu não lembro o nome, mas é um personagem mais atual. E ele é bissexual. E nas HQs aparece ele na cama com outro cara, com uma outra mulher. Enfim, tem essa faz parte da característica do personagem. Isso é muito interessante essa essas linhas, esses perfis. Ainda fazendo um paralelo com os
4: dias atuais no X-Men, que eu lembro no X-Men 3, o Front Final. Uhum. E também acho que na HQ, né, muito se fala sobre a cura mutante. Sim. Né, que desenvolve a cura mutante, Sim. porque seria uma doença essas mutações? Será que não? Então, fazendo esse paralelo aí, já deixa no ar, né? Tem
1: alguma, tem alguma coisa parecida aqui. Tá com querendo um, acontecer. Uma coisa né? que a gente já falou aqui. Não, né?
4: até porque um dos que pegam muito essa, essa cura é o. é o reverendo, ou o militar, depende, né? Se o filme é HQ, o Striker. O Stryker. Que é ele que vai meio que. Desenvolver, quer varrer. É quer quer... a lógica higienista, né? Exatamente.
2: Mas tem duas. Lógico que dentro da sua perspectiva tem duas lógicas lá, que é essa higienista. Então é que eu devo eliminar de fato Porque não não está adequado para o meu padrão de Do que, que é uma pessoa saudável na sociedade E tenho a, a lógica de entender Que aquilo deve ser tratado porque é uma doença né? Então tem essas duas E é interessante essa do, de olhar como doença Porque muito se fala hoje, por exemplo, do autismo né Mas já tem muita gente entendendo que o autismo é uma forma diferente de estar no mundo uhum. Que não é uma doença É simplesmente uma outra organização da, de uma maneira de estar no mundo Que é uma organização talvez não compartilhada por nós, pela grande maioria Mas que é uma outra organização de estar no mundo Isso é bem interessante Nos, nos quadrinhos essa discussão já estava acontecendo faz Há tempo Há
0: muito tempo, é, exatamente é. Você sempre tem um personagem, né, que ele é mais mental e misterioso, ele não tem uma lógica de relação com os outros personagens da mesma forma, né? E isso não é encarado como uma forma de, de, de reclusão ou uma doença, como o Cain disse, né? Quer dizer, então o Crivella chegou tarde Nessa discussão
2: <risos> Eu diria que alguns séculos, na verdade Chegou tarde
0: e desinformado
3: O que é pior é. É. Entra até no nosso, talvez Mas último... ele prestou um bom serviço, né? Acompanhamos <risos> as, as grandes distribuidoras de quadrinhos
0: Estão jogando dinheiro pro alto, que é o Money Rain eu fiquei hum. pensando, será que no fundo, grande plot twist do Crivella é que ele queria vender mais quadrinhos ele tá e um ele... a né? então...
2: Vai ver que ele era um influencer da indústria quadrinista.
0: É lobby. Ah, é um é encontro, lobby. O Vingadores e X-Men tão esperado no cinema vai acontecer no Rio de Janeiro. De <risos> Regado a funk, eu queria um X-Men funkeiro. Sim, uhum. Leva o cara do Condzilla pra gravar o X-Men 5, pelo <risos> amor de Deus. <risos> eu acho que a gente encaminha pro, pro último bloco de discussão que... Tomara que seja mais longo, porque tá. Tô fazendo Heb Camargo de novo, eu sempre faço. Tá uma delícia, esse papo. Tá é uma maravilha. Aliás, Só não pode filme, pedir né? selinho no convidado no sei final filme, do programa. Vai sair o, o filme da Camargo, cara. André Beltrão. Sensacional a escolha. Bom, a gente vai começar EB a a Camargo, mas eu achei excelente.
3: Bom, a gente pode tirar um programa inteiro para falar da gracinha e a importância
0: dela na TV brasileira. Cara, você sabe que eu vou falar um negócio para vocês aqui, vou abrir meu coração. Eu assistia Hebe Camaro quando era criança Quem não, cara? O ah, que você tinha pra fazer a segunda noite? Não. <risos> e era o meu momento de assistir TV com a minha mãe Que eu adorava Porque eu assistia muitos filmes de ação com meu pai né? Stallone, Schwarzenegger e tal Os machos da década de 90 Dos filmes de ação E Hebe era o meu momento com a minha mãe Então eu sentava com ela, tomava um chá, ficava conversando E assistia Hebe pra caramba assim. E adorava, meu Bom, momento de desabafo já foi Bom, já... Hebe, Quarta, sim, Obrigado, Hebe Onde quer que você esteja <risos> Caim, não tem mais como censurar, né? É uma coisa... Quer dizer, por mais que as coisas evoluam de uma maneira assustadoramente no Brasil, é difícil você frear um mercado que já está estabelecido, que já tem um público estabelecido, que já tem um consumo e que, pelo menos na minha interpretação, se eu estiver errado, vocês me corrijam, isso vai transbordar dos quadrinhos para o cinema, como tem sido feito, já vai iniciar uma discussão em cima de uma mídia aí que alcança milhões de pessoas né, no mundo
2: inteiro. Sim, sim. É, eu, eu acho que o Crivella ali, é claro que ele está pautado muito na visão religiosa dele, né? Tem, ele traz essa pauta para a política, assim como vários outros políticos que são religiosos e trazem essa pauta para a política. O que é um disparate no nosso Estado, já que o Estado não deveria se confundir com nenhum tipo de religião. Mas, enfim, isso acontece e a gente está vendo... É, essa situação aparecer com muita evidência. Isso é importante, é importante que, ele, que a gente tenha essa, essas pessoas aparecendo e dizendo essas coisas para mostrar para a gente também, para nós brasileiros, ok, que tipo de país a gente quer, que tipo de, de governo nós queremos, que tipo de pessoa a gente coloca para nos conduzir nesse país então acho que está trazendo algumas discussões que são importantes e que não tem mais como serem censuradas. Não existe mais essa possibilidade, até porque a nossa legislação também não permite. Sim. Né? O que ele fez, eu não sou advogado, mas me parece ilegal. Me eu adorei, parece legal, né? adorei
0: a humildade do Caim. Eu não
2: sou advogado, <risos> eu não sou muito Mas coisas. como um mestre, <risos> doutor, <poderia> pós-doutor. <risos> poderia aparecer
0: lá no meu lado e vocês nem iam perceber.
2: <risos> o meu doutorado é doutorado,
1: é,
0: doutorado. <risos> é verdade, é, assim. é o verdadeiro doutor Caim. Ô, Rafa, teve uma repercussão internacional, né? Do caso do, do beijo na HQ, né? Até achei interessante, o, o brasileiro ele é sensacional, tipo, você <risos> é o cara certo pra falar disso. Porque gerou uma repercussão tamanha em cima, e aí começou uma iniciação e começaram a iniciar uma discussão em cima, não é um beijo gay, é um beijo porque se você já categoriza como beijo gay, você já imputa aí uma, um julgamento, né e aí diversos assuntos foram desdobrando até que chegou nos memes e que foi sensacional, porque o pessoal pegou a imagem do beijo da HQ e colocava em buraco no Rio de Janeiro você viu Genial, isso, isso foi genial olha, é, <risos> cuide dos problemas reais <risos> <risos> Uma coisa,
2: uma coisa que eu achei
3: muito legal de, de todos os memes que surgiram é, foi que as pessoas utilizaram do humor para levantar a discussão. Eu acho que é importante no momento político que a gente está vivendo agora de um governo que toda vez que você abre o jornal é um absurdo de noticiário, você perceber que o brasileiro ele ainda se preocupa em algum aspecto, que ele não quer ser censurado, que ele não quer ser desinformado. Ele quer ter acesso à informação, porque muito mais do que censura é você tirar o Sil acesso à informação. Silenciado, Silenciar. Silenciar. Então, levantar... Isso levantou discussões grandiosas que, até então, elas estavam pautadas dentro de bolhas. E ela atingiu a grande mídia. Eu acho que os memes foram muito importantes para dissipar isso. É, se você gosta de memes, você tem que escutar o nosso outro podcast, que é a Memes <risos>
0: Puxou pro...
3: Podcast Távula Universe, é esse o nome que a gente fez? É... TPU. TPU. No nosso TPU a gente tem um outro podcast, <risos> em que a gente discute isso, e que é o impacto dos memes, e eu acho que o, o impacto foi muito positivo, porque eu trabalhando com isso na internet, eu vi que em 48 horas a pauta tava gigantesca, as pessoas discutindo, era capa de noticiário, e digitar influencers tomando posicionamento. É, no começo do episódio a gente falou do Felipe Neto, ele... É, Teve uma atitude muito legal, o Felipe Neto é... Isso é uma opinião pessoal minha, Thiago. Em 2012 ele era um cara que se eu visse na rua eu queria dar uma paulada na canela dele, porque ele falava... Você ia
2: seguir o cara.
3: Porque ele falava muita porcaria. <risos> é. Ele conquistou é.
2: novos seguidores. É, é.
3: Ele tinha aquele ódio ao colorido, que é aos fãs do Restart, ele era o Rocky wins que eu sempre achei muito chato esse negócio do, do roqueirão que odeia a criança feliz. O, e é o geralmente e esse ele... cara gosta de Nickelback, né? Fala Exato. Nickelback. Não, ele vai no dia que vai ter Creed, que vai ter Creed no <risos> <risos> é... E eu gostei muito da evolução dele como influencer, de como ele tem usado isso positivamente. Acho que hum. é, esse lance de comprar as HQs, de embrulhar elas, de distribuir gratuitamente. É claro que ele deve ter interesse comercial nisso porque é o que move o mundo, mas ele usou da influência dele de maneira produtiva para levantar essa pauta e ele tem um alcance muito grande na internet, entre os adolescentes, eu acho que é muito importante quando o influencer ele assume esse papel e mostra para para o pro público dele que ele se posiciona dessa maneira e que o público dele pode se espelhar no posicionamento dele em que, no caso, foi um posicionamento correto e de dizer não à censura. E o Crivella deu um tiro no pé e eu acho que na próxima eleição ele não precisa nem se candidatar.
2: <risos> Posicionou. Mas vocês viram que saiu a Veja e o Estadão, né? Com a capa... Sim, um... e a capa da
4: Folha da de Folha. São Paulo do dia 7 de
2: setembro. Foi a... O recorte do quadrinho. É, foi a capa da Folha, desculpa. Ah, inclusive, foi,
1: inteiro, foi a capa inteira. Foi a capa inteira. Caiu minha caneta. Famoso, e a vejo agora
2: com a capa também. Sim. <risos> você trouxe essa informação
0: de que foi uma baita inserção da Marvel na mídia brasileira, né? Lembra que você comentou com a gente? Não,
4: na verdade foi uma percepção. acho que eu nunca tinha visto uma capa de,
0: de jornal com a foto... De, uma, é, de algum porque, produto da Marvel Porque não foi é. nem a capa de cinema Como geralmente aconteceria se fosse um lançamento é, se, Grandioso se fosse é, jogadores se fosse a, ou... Exatamente,
4: teria um destaque Uma manchete uma, uma destaque, Um destaque pequeno na, na capa E talvez fosse a capa do caderno, caderno de cultura No máximo
1: é. Já levou a obra de uma obra que seria Teoricamente normal para um item de colecionador é,
0: é isso que eu até comentar hum. Uma obra da Marvel que nem tem tanto
1: buzz assim sim,
0: em cima sim, dela. Era uma, era
3: uma história bem irrelevante dentro é, do universo. É tipo, verdade. tem o um consumidor que acompanha esse universo e que é apaixonado e que sempre compra e que sempre lê, mas é um nicho muito pequeno. E depois desse boom que aconteceu, esse caso do Crivella, da censura e do Felipe Neto e de todas as notícias que a gente viu, as HQs estão esgotadas. Você entra no site da Amazon, não tem mais.
2: É, a gente tá falando, essa HQ especificamente da Bienal, ela é uma compilação, né? um... Uhum. Não é uma gráfica mas é uma compilação. É Aquelas edições de capa dura, né? É um arco, né? Com... E aí, essas edições, né, as pequenas, que estão dentro da, da grande, elas são de dois, três anos atrás. A gente está falando de uma HQ que saiu há dois, três anos atrás. E que saiu no Brasil, foi publicada no Brasil dois, três anos atrás. Então, o cara tá brigando por causa de um beijo que... Já rolou, já, rolou faz já rolou faz tempo
0: já não é nem mais beijo já não é
2: nem mais beijo deve ter adotado
0: dois oh, filhos é, um cachorro é, é e, e, engraçado como o universo da HQ e dos, dos super-heróis ele de certa forma prevê esse tipo de comportamento e discute também na, na, como crítica né? você tem diversas obras a, a gente estava conversando agora há pouco sobre o Watchmen que tem o um assassinato de um casal de lésbicas, na né? Ah, Ciliot. Por, um por um crime de ódio. Sim, e a gente tem verdade. também no, no The Boys agora, recentemente, que tem uma série muito boa na Amazon. O Caim já falou que não assistiu, vale a pena assistir, Caim. Não assistir. Eu não sei se você leu os quadrinhos. Não. Porque eu queria saber o que o vai ler, achar de Preacher, por exemplo, do Garf Ennis, né? Que é uma loucura incensurável. Se eu for censurar Preacher, você tem que censurar... Nunca leram? Hum. Gente, é maravilhoso o Preacher. É
2: por já favor, falar, é uma afronta familiar. Não brasileiro. é, é blasfêmia, violência,
0: é um negócio descontrolado. Assim. Vou ler. Não, o nome do, do quadrinho é Preacher. Bom, parabéns,
4: Guilherme, já está dando a dica aí para a próxima censura. Não, não, não. Mas
2: tem vários, né? Tem o Y, que é... Acabam todos os homens na terra, só ficam as mulheres. Tem vários assim, que são. Sim. Um pouco subversivos, ou bastante subversivos.
0: que é. no, no fim, acabei me empolgando no Garfianes, não disse, mas no The Boys tem uma discussão interessante que eu acho que é só na série, eu não sei se tem no quadrinho, eu queria confirmar com alguém que tivesse lido que uma das personagens, ela é lésbica, ela teve um relacionamento lésbico, esse relacionamento foi censurado pela empresa que comanda os super-heróis. É, tem isso na série de uma
4: maneira bem sutil. Tem, né? Tem porque a personagem é a como sou, agora esqueci o nome da personagem, é tipo é bem uma comparação à Mulher Maravilha, ela sim tem uma companheira, mas no fim ela se relaciona com o Homelander, e aí ainda não contou na série, por alguns motivos eles terminaram, mas talvez eles tenham começado porque, como a empresa, eles dominam uhum. completamente os direitos de imagem dos seus super-heróis,
0: a personagem é a Queen Maeve. A ah, Queen, Queen Maeve. Maeve,
4: isso. Queen Maeve? Ah. Maeve. Obrigado, professor. Queen Maeve, <risos> exatamente. Então, provavelmente, ela pode ter começado esse relacionamento com o Homelander, mas acredito
0: que ela tenha realmente tido um envolvimento no fim, mas sim, tem tem na série. Ela procura a antiga companheira, né? tem toda uma história em cima disso e você percebe, porque o grande lance do The Boys é que há uma exploração em cima da, da dos super-heróis, como uma empresa, né? A empresa acha que uma personagem Queen Maeve, que é uma mulher maravilha repaginada, não venderia tanto se ela fosse lésbica. Então, fica isso por cima, assim, né? Sim. Quer dizer, uma esse, discussão... Esse,
1: desculpa, esse casal, entre aspas, a Queen Maeve e o... Homelander. E o Homelander, cara, eles têm um estereótipo, assim... Perfeito do que é o sonho americano e do que são os americanos. Uhum. O Homelander ele tem o uniforme dele é o Capitão Pátria. É, o, o, Daniel, é o, Capitão o, senhor o senhor e senhora Patria.
0: incrível. É.
1: Exato, ele tem uma a roupa azul e a capa dele é a bandeira dos Estados Unidos. Ele
0: é a mistura do Superman com o, o Capitão Man. América. O Capitão América, ele exato. É o Exatamente. Com a Exatamente. Exato. Unidos, e a mina é
1: praticamente casas. uma cópia da... é, no, no da estilo da Mulher Maravilha. 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 Exato.
0: Então quer dizer, já existe essa crítica, né, da percepção da sociedade em cima dessas questões e tudo mais.
2: Tem vários, tem um que eu não sei se vocês conhecem, que chama Marshall. Não, que não. Que é uma distopia também sobre os Estados Unidos. E também tem esses personagens principais que são é, esses estereótipos, né, do homem e da mulher ideal. E é, tem vários super-heróis, tem um ps, super-herói psicopata que sai assassinando. É muito interessante, tem um outro psico... um... Tem um outro super-herói Que ele esconde que tem rabo
1: <risos>
2: Então tem essa Questão de imagem, né? Qual é a imagem que eu posso, vivo, passar
4: É, mas essa questão de esconder o rabo É exatamente, talvez No, no filme, a mística, né? Como ela... O personagem de rabo ah, é o que é o vilão é, é, verdade.
0: é a verdade. A mística tem essa, ela se essa, esforça para aparecer, para ter uma aparência que seja Mais um socialmente aceitável. É, é.
4: eu lembro que no primeiro, no que a cronologia é tão cagada, né? Mas <risos> o qual que é o primeiro da nova saga? O nome? É o, o... First, Class. First Class. que é o melhor. É o, que é o que eu melhor, mais gosto também. Que é o do mas não ela e o Fera tentam, mundo, né? <risos> o
2: Caim já achou a bosta. Você não gostou do First Class? Qual é o melhor? Né? Eu assisti, mas é tudo bom. Né?
4: <risos> Olha o poleiro. É, diversidade de opiniões aqui. <risos> não, mas é, só voltando: que, é, que a Mística e o Fera tentam encontrar né, uma cura né? Sim. pra tentar se adaptar à sociedade. Na animação do
3: X-Men. É, aquela que ficou muito famosa por ser exibida no SBT Um dos conflitos do Noturno é ter o relógio dele Que ele consegue ter a, assumir a forma não, de humano é. para frequentar o colégio Então ele não queria ser azulado e peludo Ele queria ter um corpo de garoto para frequentar o colégio Então sempre tem essa busca ao perfeito De não ser uma figura bestial De você ser aceito socialmente Eu acho que esse é o grande poder dos, dos quadrinhos Das animações adaptadas de quadrinhos É de trazer parâmetros de você pensar que, da mesma maneira que isso pode existir num quadrinho, um personagem que não se sente confortável no corpo dele e que atingir um outro corpo, isso pode existir na sua sala do colégio, no seu escritório. E é um parâmetro novo para você entender e desenvolver empatia, e entender as coisas da forma que elas são e respeitar principalmente.
0: Acho que esse é o grande papel. Eu vou jornalistar aqui agora, fazer uma <risos> pergunta inserida na pauta. É, aproveitando que a gente já está encerrando o programa quase, o que, que vocês acham dessas mudanças de representações então tem personagens que no quadrinho são brancos e são interpretados no cinema por atores negros ou você tem personagens que não são gays no quadrinho e no cinema passa a ser um personagem gay enfim, isso sempre gera uma discussão absurda nos portais de notícia e tudo mais, os fãs mais... O Reddit explode. Exatamente. <risos> os fãs mais incels, eles Aconteceu recentemente com a personagem dos do Jovens Titãs da DC. Sim. Que é a... Como é que é o nome dela? Starlight? Estelar. Estelar, a Estelar. exatamente. Que ela... É uma alienígena, né, no quadrinho é. E ela foi interpretada por uma atriz negra E o pessoal é. enlouqueceu Como se houvesse etnia de um alienígena Não, como...
1: Aconteceu, cara, recentemente Tirando a, a coisa do quadrinho Mas a atriz que foi escalada para fazer A Pequena Sereia No ah, cinema sim a galera chiou porque a mina não, não, não é ruiva e não é branca. Nem mas, sereia, cara né? O que é uma sereia? sereia? É. O que, é uma, <risos> que sereia? é uma sereia? O que é uma sereia? Defina sereia. Porra, <risos> velho. Eles chiaram porque a mina é negra e tal. Tipo, cara, é uma discussão ridícula, assim. O
2: que, que você acha disso, Caim? Você como fã de quadrinhos? Cara, então, eu sou fã, mas eu também sou um estudioso, né? Eu sei que pra... a gente faz adaptações dependendo da linguagem. Então, o cinema, ele... Ele é extremamente visual, dinâmico, então ele exige que esse dinamismo seja trazido para as telas. Então não dá para exigir que o quadrinho com a sua cronologia, com a sua narrativa, apareça efetivamente da maneira que é nas telas. E isso não significa só a narrativa, significa os personagens, as construções... Então, eu acho que as adaptações são interessantes. Eu gosto, eu não vejo problema nenhum. Não, e geram bons
0: frutos, né? Porque, por exemplo, as experimentações com o Homem-Aranha gerou o Homem-Aranha no multiverso, que é uma das melhores, na minha opinião, sim a, a, aparições do Homem-Aranha na telona, né?
4: Você finalmente viu?
0: Não. Ah, <risos> oh, é só... pegou, pegou no, corpo, no contrapé. Não mas... não vou, cara. Eu falei que eu ia jornalista. O jornalista <risos> fala do que não entende. Não, mas mas
3: não eu vou eu falar eu Esse filme, ele é perfeito do Di Cabo Rabo, hein? É. E... A história é muito boa. A aparição, como se falou, é uma das melhores do Homem-Aranha de todos os filmes que já passaram no cinema. A trilha sonora é maravilhosa. Tem talha é, de Brayton. Aranha é, melhor Homem-Aranha. Tem tudo a
1: ver, cara. Tem é, tudo a ver. É, 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 é como obra, cara. Ele, ele, ele conversa em todos os aspectos. Ele é muito atual. O visual no, 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 no assunto que ele aborda e na, na trilha sonora, cara. Não, e teve uma das, de Deus.
0: Uma, um outro resultado uh -uh. também dessas mudanças de identidade é o próprio Nick Fury, que nos quadrinhos ele foi... Pintado, não lembro em qual saga, próxima ao Samuel Jackson, já, porque já imaginavam o Samuel Jackson como Nick Fury e originou o Samuel Jackson no Nick Fury, que é um negócio maravilhoso no, no mundo dos Vingadores aí no é, MCU. Né? E me
3: corrija se eu estiver errado, mas o, as primeiras aparições do Nick Fury no quadrinho ele era branco. Sempre. Ele foi. era um militar. É, né? mas <risos> o,
2: o Nick Fury que aparece agora nos quadrinhos, ele é filho do primeiro. Ah, é, então, eu não sabia disso. Então, é que. Pô, o, o nerd falando do... história em quadrinhos. Zona de spoiler. Mas é que tem o, o Ultimato, né? O universo Ultimato da Marvel. Onde aí você tem o um universo paralelo. E nesse universo paralelo, o Nick Fury era negro. Entendi. No universo padrão, entre aspas, da Marvel, ele continuou branco. ele é branco e ele é um soldado que lutou uhum. lá contra os nazistas. Que é o, o, a persona de tapa-olho, que é. fez par com o Justiceiro uhum. e tudo mais. Né? Nesse universo, que ele era esse soldado, aí ele tem um filho que é um filho negro. Entendi. Hum. Que aí é chamado também de Nick Fury.
0: Bom, o Caim vai ter que vir mais vezes, dá, <risos> lá, né? se esse programa
2: quiser seguir que de verdade. Eu
0: nunca achei que isso fosse valer alguma coisa. Valeu! 30 Valeu. anos de leitura de HQ. <risos> É, o roteirista ele sempre sabe o que tá fazendo. <risos> Pessoal, acho que a gente já pode encerrar o programa. Eu queria aproveitar para agradecer a presença do Fábio Caim aqui. Eu que agradeço. Muito Muito mestre obrigado, Doutor, pós
4: doutor Fábio, Fábio Caim,
0: Caim psicanalista, psicanalista, publicitário, coordenador de publicidade do curso. Vou fazer uma propaganda aqui, Caim. É, a gente sempre encerra. É gerando um, um... plantando uma semente para as pessoas buscarem mais informação buscar conhecimento busque conhecimento pelo amor de Deus, tome água a recomendação <risos> desse programa é um artigo do próprio Caim Opa. que está na revista da Casper, né? Casper ah, Geek.
2: Tá. Na Casper Geek.
0: Que é multiplicidades do masculino nas histórias em quadrinhos dos X-Men. Um olhar sobre a generificação do herói. Generificação. É a generificação de gênero. Fala um pouquinho sobre o artigo rapidamente.
2: Uma das discussões nesse artigo foi essa do Kurt Wagner que eu falei. Dessas ideias do Colossus, por exemplo, um cara forte, musculoso, com uma alma de artista. O outro, um, aparentemente demônio, com uma alma de religioso, né? com o interior de religioso. Então, o artigo ele fala um pouco dessas contradições da masculinidade, e aí por isso que eu gosto muito de falar de masculinidades. Não de masculino. Entendi. Né? Tem várias formas de ser masculino, depende da cultura, local, região, onde você cresce. Enfim, tem várias masculinidades. E o artigo trabalha um pouco com essa ideia. Sensacional. A gente vai disponibilizar o link. Você vai correr atrás do link.
0: Não, o Rafa que é o garoto <risos> do link. Ah, <Não>, é verdade. <risos> A
1: gente sempre tem que correr atrás do link, né? Não, o link tá aqui.
0: Link. É que eu não vou ficar. na gata... é, é. É esse <risos> é esse Barra, barra. Casper não, Limeira vai, vai, vai tá estar no, tá no link do programa. <risos> Vocês têm alguma recomendação, senhores?
4: Siga a melta de vídeos, meu projeto paralelo aí. Ele está me alimentando. <risos> Fez um publi. Publi pois editorial.
1: É, publi editorial. Ah,
0: aproveitando, faz o um publi editorial. Ah, a gente esqueceu. A gente tem que agradecer a Shuffle. Graças a eles, a gente está gravando. Pedro, muito obrigado mais uma vez, nosso editor, pela paciência e o Marcondes, pela irresponsabilidade. Deixa a gente... <risos> mais uma vez. Mais uma, uma vez. Está insistindo no erro. Eu. eu não sei onde isso vai dar, mas eu tô adorando. <risos> Augusto, alguma recomendação? Ah, tá, é, aproveitar que o que tá aqui,
4: né? É, talvez um, um dia saia também o um estudo de masculinidade no, no universo do ótimo masculinidade des des preste atenção
0: na aula Verdade. É, é,
4: é. No, no universo do ótimo acho que tem muita coisa para se falar em ótimo né tem você tem desde Rochard, que a é o comediante passando pelo coruja o
2: próprio dr manhattan que é incrível então... O coruja também, potente. É, exatamente.
0: É o que é o cara hiperinteligente. Enfim, enfim é,
4: eu acho que Se um dia rolar esse estudo A gente disponibiliza aí também Mas se não, acho que recomendo Mais uma vez o ótimo, né? Recomendei no primeiro Mas recomendo agora novamente E tenta, tenta ler, quem já leu leia, leia de novo ou veja o filme com esse olhar Também, identificando todas As masculinidades nos personagens E depois manda um e-mail para já fazer o <risos> um
1: trabalho aí.
0: Até porque Vai rolar agora uma série na HBO De continuidade do ótimo E quando Augusto mandou o trailer eu fui contra porque eu falei, não tem porque que continuar o ótimo, gente. É uma obra fechada. Mas eu acompanho os trailers e achei sensacional. Então a gente viu, se algum dia você puder pagar a gente, fica a recomendação. E a gente vai fazer um estudo
4: das masculinidades em cima da série. Da ótima. Série ótima, a gente pode fazer uma
0: pauta inteira aqui. Senhores, muito obrigado pela não fez. faltou o menino Rafael, não, dá uma,
4: uma o Rafael, eu, sou não eu, não de Rafael. eu tô olhando não, pro Rafael, nessa hora. é que o Rafael tava com o corpinho para trás? É, assim não,
0: não vou, não, tipo, sabe? Eu não sei, não faz um chamado, não quero quer. um eu não sei se a psicanálise é. explica isso, mas ele tava balançando a cabecinha assim, não me chama, não me chama.
2: Psicanálise não, a cervejinha lá fora sim.
0: Senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês, esse foi o Távola e gente eu esqueci do último podcast, qual que é o nosso e-mail? É o arroba né? É isso, tábulapodcast.com. Enviem comentários, Oxe, sugestões de pauta, planos para tirar o Rafael daqui, <risos> façam o que quiser. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Falou, Valeu. Valeu! Tchau. <risos>